0: Agora, quem comanda é a Nani Boni, daqui a pouquinho, depois dela, tem o programa do Chico Nogueira também, Porto Cidade, muito interessante, vai abordar, como o Sano já adiantou, a questão da vacinação, não só para os portuários, mas também para o pessoal aí da cidade. Vamos ver o que o, os o Marcos Caseiro, né, é, é infectologista, especialista, que acompanha muito esse, o drama da não só em Santos, na região, tem para falar aí para os nossos ouvintes internados. Valeu. É, é... Tchau, tá, pessoal. Tá, até gente. segunda.
1: Até. Bom, gente, hoje aqui no Dialeto Cultural a gente vai receber a Marina Pereira. A Marina Pereira ela é produtora cultural, gerente de comunidade do Instituto Procomum e coordenadora do projeto Memórias Narrativas e Tecnologias Negras da Baixada Científica.
0: Pode entrar, Marina.
1: Bom dia. Bom dia, que linda! <risos> Tudo bem, Mar? Obrigada,
0: você também. Tudo, e você?
1: Tudo ótimo daquelas, né? Estamos sobrevivendo, é. mas é isso. Não pode deixar a peteca cair. Ma, é, é, queria já começar falando com você sobre essa profissão da produção cultural, né? Que às vezes é muito pouco reconhecida, que eu acho que a gente tem que sempre estar afirmando a nossa importância e a importância das nossas ações. É, conta para gente, Ma, como que você se descobriu produtor? Assim, que para mim, por exemplo, eu já trabalhava com produção cultural. E anos depois que eu consegui falar, eu sou produtora, né? Então, como que foi para você se despertar? Como você se descobriu produtora?
0: Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. É, faz tempo, né, amiga, que a gente está articulando essa vinda. E hoje deu certo. É, dizer que você é uma pessoa que eu admiro muito. E é sempre bom estar do seu lado e construindo coisas com você. E bom dia a todo mundo aí que está nos ouvindo. É, eu acho que eu não consigo, acho que tem muito esse processo mesmo quando dentro da produção cultural de a gente conseguir nomear o que a gente faz, porque muitas vezes é invisibilizado, né, é, é um trabalho muito importante de estruturante, né, nos processos culturais, sempre, em qualquer formato, qualquer ação, que exista nesse meio da cultura e da arte. Existe um produtor, uma produtora por trás, mas poucas vezes isso é visto. Então, eu acho que esse processo de a gente conseguir nomear o que a gente faz é um processo de descobrir a importância do nosso trabalho e de, de valorização mesmo, de autovalorização. Então, eu também passei por esse, por esse caminho né, de, de achar que não tinha tanta importância, que o que, o que, eu, o que eu fazia era, era uma ação meio que um hobby, não um trabalho, né, é, e aí eu lembro que quando, quando eu, eu vi, vim morar pra, em Santos, né, e comecei é, me envolver no movimento estudantil a partir do SES, e comecei a articular algumas coisas, né, dentro desse espaço, é, ali já entendi que eu gostava de fazer, né, o que, que é o início do que eu faço hoje, é, então teve, teve, teve esse início assim, de trabalho E depois, assim, dentro dessa caminhada Foi me aprimorar, foi entender realmente Que isso era uma profissão, que tinha uma forma de fazer Que existe método, né? Que existe, existe, existem outras pessoas Que, que são inspiração também para o nosso trabalho E, e tentar é, buscar conhecimento, né? É, então esse, esse foi, foi o meu caminho, assim, tá sendo, na verdade Eu acho que a chave também, quando eu entendo que o que eu faço é uma produção Vem muito quando eu vou morar no Nordeste, né, em Recife Porque lá isso é uma, enfim, a cultura é muito presente, né, no dia a dia das pessoas E ao mesmo tempo que é muito orgânico o que acontece, essa vida cultural lá E é um mercado de trabalho, né então, eu fui entendendo. Acho que foi uma segunda virada de chave. Fui entendendo que aquilo existe dentro de um campo, de um mercado de trabalho, de um universo de profissões. É, fiz algumas coisas lá, produzi, mas também aprendi muito. Então, foi um, um, uma experiência de um, um território é, onde eu morei, que me deu essa oportunidade de aprender, entender que, assim. É, é, uma, é Essa busca assim, de a gente viver do que a gente gosta, amando, articulando pessoas, agregando pessoas, fortalecendo né, iniciativas e projetos, era o que eu queria fazer para a minha vida. Então teve esses caminhos, assim é, e hoje, graças às deusas e ao trabalho e a todo mundo que se soma comigo, eu consigo né, viver disso mesmo e ter isso como uma profissão.
1: Mas aproveitando que você falou do SES, eu acho que foi até nessa época que eu te conheci, e eu queria que você contasse um pouco como que foi a tua passagem no SES, como que era a gestão da tua época, e, enfim, o que, que isso acrescentou na tua vida, essa experiência?
0: Então, para mim foi assim, esse, esse lugar de descobrir mesmo, né, que, que existia no. Eu acho que, assim, a minha família materna é uma família de festas, né, então eu tinha sempre isso como esse lugar de celebração, esse lugar de ter um evento que seja um almoço assim, sabe, de família, o samba comendo em casa, roda de samba, o, o samba rock, enfim, mas quando eu vou, venho estudar na Unifesp, na verdade, é... Eu, assim, bem no início, eu descubro que, que tinha uma. Tem um processo, tinha um processo de eleição, né? Para os estudantes para é, montar chapa, uma chapa. E eu fui e ah, vou ver qual que, é, qual que é disso aí. Eu não sabia nada de movimento estudantil, não sabia nada desse espaço, enfim. E aí fui para a eleição, a gente montou um, uma chapa assim na hora com algumas pessoas que estavam lá. Pablo, Duranita Azevedo, algumas outras pessoas, e acho que mais por falta de opção a gente ganhou, né, e, e aí é, eu tava passando por um momento um pouco difícil, assim, na minha vida, né, eu tava, os processos mentais e tal, tinha que conciliar isso de, de me manter na universidade, que eu fui descobrir que é muito mais difícil se manter do que você passar num vestibular, né, o Taigo está aqui, o Taigo também estava. É... E aí eu estava passando por esses processos e fiquei sem ter onde morar, né? Também, junto com, com esse momento de eleição. E fui no SES, já tinha um movimento de ocupação de moradia. E me somei a esse movimento, então eu tinha essa dupla função. Assim, eu, tinha, eu morava no espaço, fazia parte da chapa, e acho que isso foi, né, olhando assim para trás, também me levou a esse, a esse lugar de entender mais o que era aquele espaço de resistência, né, e entender o que era aquele espaço para a história da cidade, né, o César, primeiro centro de estudantil do Brasil, é, com importantíssimo, assim, né, nos marcos de luta, organizada, política, é, antes da minha chapa já tiveram outras Outras chapas que movimentaram assim, né, os processos políticos da região, de luta, enfim. E, e a gente tinha uma demanda de que era ativar de novo aquele lugar. Tinha uma demanda de reforma, tinha uma demanda de sustentabilidade. E eu comecei a testar alguns formatos, entender, olhar para aquele lugar. E, falei, e tinha um chamado assim, muito, muito forte em mim que a gente tinha que fazer alguma coisa. Esse era o um impulso maior. E a gente começou a articular, começou a tentar muito, acho que acho que tinha esse. Né, como eu disse, tinha essa chapa formada, que as pessoas que estavam nessa configuração de, de governança eleita, mas tinha uma força muito grande das pessoas que moravam lá. Né? E eu fui entendendo que muitas das coisas, e não, não me entendam como se, é, que eu estou dando menos importância a isso, mas. Muitas das coisas que eram feitas do SES não representavam aquelas pessoas que moravam lá, que eram pessoas como eu, né? Pessoas negras, periféricas. Então, por exemplo, é, quando a gente começou a fazer, a gente recuperou a Noite do Vinil, que era feita pelo flauto, pela Amanda e tal. Mas eu lembro que a gente passava o dia todo ouvindo rap, por exemplo, sabe? E, e nunca tinha tido uma festa de rap no SES. Né? Então a gente fez o Salve a Rima, que na primeira festa foi mais de 200 pessoas, né? E muita gente que batia na gente dizendo: "Vai ter rap no SES, é um absurdo, vai colar a polícia". Na noite seguinte estava falando qual que vai ser a próxima. Então, essa experiência assim que para mim agregava militância, resistência, um descobrimento que assim, cada processo que a gente vivia ali, cada festa, cada depoimento de que nossa, que foda que vocês estão fazendo, cada dinheiro que a gente guardava para comprar uma tinta, para reformar, cada projeto foi um, assim, um, um caldeirão, assim, de emoções que eu tive na minha vida, acho que acelerou, assim, alguns anos de experiência dentro de um espaço curto de tempo dentro de uma casa, aliado a isso, muito, muitos B.O.s, muita confusão, porque isso é a nossa vida também, mas, é para mim, assim, foi transformador, e, assim, acho que quem viveu essa época é, sabe que foi uma época muito importante, assim, de reativação daquele espaço, né, de, de reativação política, porque eu também entendi naquele momento que arte e cultura também é resistência política, também é, é transformação política, né, então, o que a gente fazia ali, e, e o, o, o César, eu acho que, né, a partir de um tempo ele virou também esse, esse lugar de que... de um centro cultural, de ser um centro cultural, era também um processo, um processo político. Né? A gente não pode abandonar uma outra forma de fazer, também de mobilização, de protesto, enfim, de incidir sobre algumas outras coisas que são importantes, porque é um centro estudantil, então a gente tem que discutir educação né, e, e formas de organização dentro desse contexto. Mas a, eu aprendi ali que a cultura é essa ferramenta também, sabe? Então é, foi muito muito forte para mim nesse sentido. Logo depois, né? Ali em 2014, eu acho, início de 2014, eu vou morar em Recife. E, e tenho mais certeza que é aquilo que eu quero continuar fazendo para minha vida, mas eu tenho ótimas, ótimas e péssimas lembranças do, do SES. Fico muito triste de, de ser um espaço hoje abandonado, eu não diria, porque ele está sempre, por, sempre ocupado por alguém. e Isso eu aprendi muito a valorizar, sabe? Porque eu acho que tinha uma disputa assim de ah, não pode ninguém morar aqui, mas eu, eu acho que pode, mas eu acho que tem que ter alguns protocolos, eu acho que nenhum tipo de autonomia ou liberdade se, se dá sem responsabilidade. E regras também, mas eu acho que, né, eu não, não, não é mais meu, meu objetivo de vida. Mas eu torço muito para que um dia é, uma nova força, né, coletiva, olhe para aquele lugar e fale: bom, agora a gente vai fazer alguma coisa disso. Então, agradeço também todo mundo que se somou é, e as experiências que a gente viveu junto, assim, que foram muito importantes e achei que foi isso, assim, tem muita coisa assim, é, falar do César remexer algumas emoções, assim dar um tremelique no coração, porque foi, <risos> foi intenso mas foi a isso
1: a coisa delícia, né? <risos> de dizer o que é, é mas depois que você morou em Recife quando você voltou para Santos você abriu a Casa Rizoma né? que foi um movimento muito importante que a gente teve aqui um baita transformador também e eu queria que você contasse para a gente o que, que era a Casa Rizoma e foi um dos primeiros movimentos assim, que veio despertar, pelo menos para mim essa inclusão da comunidade sabe, dentro das nossas ações e vocês já muito bem com a comunidade eu queria que você falasse um pouco dessa experiência
0: tá... Então, foi isso, né, eu venho de Recife, volto para Tabon da Serra, começo a estudar um pouco de produção cultural lá, fazer alguns cursos e tal, e começo a trabalhar numa ONG, no Grajaú, mas sinto falta de, daquilo, assim, que era a minha busca, né, é, como, como produtora cultural, ainda assim, já começando a me nomear como produtora cultural. E, e aí eu recebo um convite do Márcio Perretti, é, que foi meu sócio na Rizoma, dizendo que tinha uma oportunidade de a gente fazer um projeto numa casa. Né? Então eu desço a Santos, a gente vai conhecer o espaço, e era um, um, um espaço onde tinha uma, um projeto de cultura no andar de cima, de costura no andar de cima, embaixo era um quintal e um porão super, eram pequenos, né, e ali na, na frente da Baquita, entre a Silva Jardim e a República Portuguesa, da Vila Nova, e a gente não tinha grana, a gente não tinha grana nenhuma, eu falei, tá bom, vamos fazer como, né, com o quê, com, com que grana que a gente vai fazer algo aqui, e eu comecei a juntar algumas pessoas que eu tinha conhecido na época do SES, né, eu tinha conhecido na minha, na minha morada em Santos e tal, e a gente começou a, a ocupar aquele espaço, assim, né? E o nosso nosso sonho era isso, assim, tinha um, um tanto do Márcio que, que, que trabalhou com moda, tinha ideia de montar uma loja colaborativa e eu com uma parte mais cultural. Mas a gente teve uma sacada ali de que, tipo, o espaço era pequeno, mas assim, se cada um trouxesse uma ideia, uma forma de ação, a gente ia conseguir fazer uma coisa legal. Então a gente juntou. Né, um povo da permacultura, eu acho que a Casa Rizoma, assim, né, vendo, foi um dos primeiros espaços urbanos que trabalhou com o conceito de permacultura, sabe? Hoje eu vejo vários coletivos que falam para mim, ah, eu passei por lá, não sei o que. A gente começou a fazer desde oficinas com o Pablo Gonzalez, que era desde da, da, de produzir terra até plantar os móveis de pallet, as festas esse espaço, e a gente tinha um, um objetivo que era deixar o portão aberto, né, ali a gente tava numa comunidade, a gente queria que as pessoas conhecessem, e isso de deixar o portão aberto o tempo todo, desde que a gente chegava, assim, é, é, foi essencial, assim, para a gente ver, de repente, as crianças invadindo, sabe, assim, a, o espaço, e terem contato, sei lá, com coisas que são muito simples, mas muito distantes da realidade de muita gente, né, que estão no em bairros de periferia, enfim, as mães, os catadores, né, o, a, a população em estação de rua e muita gente que começou a vir de fora também, assim, a gente fez, para você ter uma ideia, a gente inaugurou a casa com processo de reforma, com, com mutirão, com confecção de imóveis, em, acho que um mês, um mês e meio, e aí, quando a gente foi inaugurar, a gente achou que só ia nossos amigos, tipo, uns 20 amigos, sabe? E aí, de repente, um dia antes sai uma matéria na tribuna, do nada, que a gente não, não sabe como até hoje, que deu uma treta, porque um não queria, Globo, Baixo Globo, Globo Lixo, e o outro queria muito sair, porque é isso, assim, deu uma treta, assim, a gente... Ninguém queria falar com a repórter, sabe? assim Todo mundo meio um ia... E já recebi um olhar de ódio, assim, das pessoas. Ai, que loucura. E, e aí tinha mais de 200 pessoas, assim, na inauguração. A gente, quando começou a chegar a gente, assim, a gente falou, gente, como que essa gente ficou sabendo que a gente tá aqui? E foi isso, assim, eu vejo... Eu vejo... Muita gente fala assim, ah, eu ia, quando eu falar, né, o projeto da Casa Rizoma, muita gente fala, ah, eu ia lá, não sei o quê. Muita gente passou pra, por lá, eu acho que... É, a cidade estava vivendo um momento que propiciou assim que a gente fosse, que a gente tivesse a prosperidade que a gente teve, porque você também estava ativando, né, junto com o, os piratas, enfim, a ocupação dos espaços públicos. A cidade estava vivendo essa onda, assim, sabe, que era de liberdade, de cultura, de ocupação. Então foi Acho que isso tudo conjuminou, assim, que foi importante para esse lugar. E a gente começou a fazer coisas ali, que depois, né, dentro da minha experiência do pró-comum, eu entendi que aquilo tinha nome também, que aquilo era um método, né, quando a gente falava é, é, juntar pessoas, e, e depois eu fui entender que existe, tipo, termos como economia criativa, colaborativa, inovação, tecnologia... Meio que tudo a gente já fazia ali sem saber que fazia, né? E acho que essa virada de chave é, veio muito quando a gente foi. Quando eu, a gente, como, como Rizoma, foi convidada para participar do, do Labirinto, né? Que foi o primeiro evento organizado pelo, pelo Procomum. E, e eu falei, ah, eu não sei, sei lá, o que, que é isso, eu vou lá ver o que, que é, né? Convidaram a gente tal. e tal. E chegando lá, todo mundo, todo. Aquele povo que era desde o gringo que estava lá, da, da Espanha, até as pessoas do Nordeste falavam da Casa Rizoma. E eu falei, bom, acho que alguma coisa que faz sentido a gente está fazendo, sabe? E, e eu voltei toda empolgada, assim, eu falei, meu, tem, tem gente vivendo disso, sabe? Tem gente ganhando grana com isso, isso tem nome que a gente está fazendo, vamos correr atrás disso. E comecei a entender aquilo como uma potência mesmo, como um projeto, como... Então, assim, foi, eu acho que como várias coisas na minha vida que foram rápidas, mas que foram transformadoras. Ah, me tudo aqui, gente. Que foram transformadoras e que foram muito potentes. Então, a Casa Rizoma, como o próprio Rizoma, né, se define, é algo que não tem início, nem fim, nem meio, assim, são coisas que se conectam. Então, o que eu faço hoje no ProComum tem a ver com o que eu comecei a fazer no CESO, o que eu fiz na Rizoma e inclusive em relação à rede de pessoas, né, a gente, a gente vai se, é essa teia, sabe, e eu agradeço todo mundo que apoiou, que conheceu, agradeço as pessoas que se juntaram à época para fazer aquilo acontecer, e eu tenho muita vontade de um dia ativar esse projeto de novo em algum outro formato.
1: É isso, muito do que se fala eu me identifico, né, que a gente, época boa, né, que a gente achava que era livre, muito bom, adorava, e essa, esse processo do pró-comum foi muito importante para eu me reconhecer também, e para eu entender que o que eu fazia tinha sentido, sabe, mas enfim, mas eu não vou conseguir fazer todas as perguntas, porque o nosso tempo vai acabar e 10 horas entra o Chico Nogueira, mas, então, vamos agora falar um pouco desse processo lindo que você está fazendo, que é o mapeamento das narrativas negras. Quero que você explique um pouco de como você chegou nele e o que está sendo esse processo.
0: Tá. É... Então, eu coordeno o Lab Procomum desde 2017. Né? Hoje eu sou gerente de comunidade de experimentação e coordenadora do Lab Procomum. E desde 2020, um pouco antes, na verdade, em 2018, eu ativo um grupo de trabalho junto com Marília Fernandes Simone Santos numa investigação sobre a memória negra da região. Esse, esse trabalho, em 2020, vira um projeto de inteligência coletiva é, feito pelo Lab Procomum, que é Memórias Narrativas e Tecnologias Negras da Baixada Santista. A, o nosso objetivo é evidenciar o protagonismo negro na Baixada Santista porque aqui a gente é uma região de importância histórica, social e cultural com contribuição negra para o Brasil. E, através do, do racismo, o apagamento e, e, e a, a narrativa única impera nesse território. Então, o que a gente quer, através desse projeto, é entender e evidenciar esse protagonismo. Através de residências artísticas, intervenções no território e através do, de prototipagens tecnológicas. E uma das ações que a gente tem feito é o mapeamento... Né, onde a gente pretende mapear georreferenciando mesmo né, um mapa mesmo é, iniciativas pessoas e lugares negros da região, então a gente está desde há duas semanas atrás, a gente fez um chamamento público para as pessoas cadastrarem através de um formulário é, lugares que conheçam pessoas que conheçam, estruturas que conheçam aqui na região, então eu tenho um centro cultural em Bertioga que, 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 que ativa a cultura negra, eu vou lá é, endereço, nome, descrição, e você faz parte desse mapeamento, a gente está com essa, esse cadastramento aberto até o dia 31 de maio, 30 de maio, nesse né, mês é 30, e 31, e eu quero convidar todo mundo a fazer parte, a espalhar essa ideia, mostrar que a Baixada Santista é e sempre foi um, um território negro, e afro-indígena, indígena, a gente mostrar a cara desse território. É, Santos é a terceira cidade em segregação racial do país, mas a Baixada Santista é, é a região onde mais tem pessoas negras no estado de São Paulo. Então a gente quer dar significado aos números e mostrar que cor nós temos. Então convido todo mundo para fazer parte. E agradeço, amigo, o convite e a oportunidade aqui para bater esse papo com você.
1: Muito bom te ouvir, Márcio. sou muito sua fã, você sabe disso. Também. E é isso, muito obrigada aí pelas tuas palavras. É, passa as redes sociais para onde a gente pode achar o mapeamento, onde a galera pode se inscrever e as tuas também para a gente seguir. Tá. Faz a bloguinha.
0: <risos> é... Nas minhas são amam foto de filho, porque eu tenho vários, cachorro, periquito, pagar. <risos> É, mas assim, o, nas redes sociais do, do Procomum, no Facebook, arroba Pro, no Instagram, arroba Procomum, e no Facebook, Instituto Procomum, é, também acho que, eu não, não vou passar a minha amiga, porque são coisas pessoais mesmo, mas assim, no Procomum vocês entendem o trabalho que eu faço, e, e para além dele também a gente está sempre divulgando em, outro, em outros espaços, assim. Então é isso, brigadão e bom dia a todas e todos.
1: Bom dia, Márcia, é nóis.
0: nóis. beijo, tchau.
1: Agora, vamos falar um pouco da agenda cultural rapidinho, porque a gente já está estourando o tempo. Pode colocar o primeiro flyer, por favor. Essa é uma oficina. Eu, tô, eu sempre ressalto aqui sobre os editais de cultura, né? Que pouca gente tem acesso, pouca gente sabe escrever, sabe que existe essa forma de viabilização do seu projeto cultural. Então, essa oficina vai acontecer é um ateliê de orientação e capacidade para elaboração de projeto, voltado mais ao projeto do PROAC, né? É uma iniciativa do Governo do Estado, ela acontece de, é, do dia 8 ao dia 29 do 6 às terças-feiras e dia 3 do 7 ao sábado, é, que é sábado, né? Então, vocês podem se inscrever pelo link do PROAC 2021, ateliê de orientação e capacitação para elaboração de Projeto. Qualquer dia eu falo um pouco melhor sobre essa questão de editais e políticas públicas, que eu acho que isso é muito importante a gente estar ressaltando. Pode pôr o próximo. Esse fim de semana vai acontecer o Sarau em Todas as Cores, que é uma iniciativa do Sesc com o coletivo Marcha e o Transceda. Legítima diferença é o título desse sarau. Vai acontecer no dia 29 do 5, sábado, das 18 às 20 horas nas redes sociais do Sesc. próximo, acontece também no dia 29, às 6 e meia, essa iniciativa que é da Escola de Samba de Bertioga, Bisnetos de Cacique. O Caixara é antes de tudo, um forte é uma live que eles vão falar um pouco da história deles e por último, e não menos importante, reforçando aqui que no dia 29 amanhã, a partir das quatro horas, estaremos todos na rua contra o governo genocida do Bolsonaro. Fora Bolsonaro, fora Bourão, queremos vacina e auxílio emergencial de 600 reais para todos até o fim da pandemia. Sábado, 29 de 5, às 4 horas, na Estação Cidadania, a gente se encontra. Importante reforçar para a gente poder manter o distanciamento social, usar máscara, usar álcool em gel. Vamos se proteger e protestar contra esse governo genocida com segurança. É isso, ó, terminei 10 horas em ponto, hein, gente? É isso aí, Nani. Boa. Precisão britânica, brasileira, artista e rba listica. É isso, gente. Muito obrigado a todos. É, agora vocês vão ficar com o programa do Chico Nogueira. Obrigado, Douglas. E é isso, gente. Amanhã todo mundo na rua, hein? Tchau. Bom fim de semana.
0: Cuidem-se. Valeu. <risos> A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte. Apoio Cultural do Sindicato Santa Porte.